0: どうもき、ね、きラジオのねじまきですいやー結構久しぶりの講師になってしまってですね。でゲスト会もちょっと取りっぱなしでいくつか溜まってるんですけども、えー、ここ最近ずっと多人数でのリモート収録が続いてるので今回は久々に一人でしゃべろうかなと思ってます。であの何を話そうかなと思ったんですけどもいろいろ日記を振り返ってると今年の6月で世界一周旅行から日本に帰ってきて2年が経つみたいでなんかあの懐かしいなと思いつついろいろ写真とか見ていましたで、あのー、この6月はせっかくのプライドマンスということなので世界一周旅行と LGBTQ 的な話題を絡めて話そうかなと思いますであのー、僕はその2年前の旅で趣味とか仕事関係とか、あのー、いくつかテーマに絞って移動してたのでそんなに LGBTQ カルチャーに触れまくったっていう感じではないんですけども、えー、やっぱりそれでも半年間ぐらい海外に行ってたのでいくつか印象に残るエピソードがあって、えー、ちょっとそれについて喋りたいなと思います。であのー、以前も話したんですけどもなるべくあのお金かけずに旅行したかったので夜の宿はほぼカウチサーフィンとか使いながらまあ、初めて会う人のお宅に無料で泊まらせてたりしてもらってましたであの例えばそのホストの人にリクエストを送ったりすると LGBTQ フレンドリーの人から OK が来てその実際にお宅に行くとですねあのー、セクシャルマイノリティの方やっったたりすることがたまにあってで、まあ、例えばそんな話とかをいくつかの国ごとに、えー、芸イ的視線から見て、えー、エピソードを話していきたいなと思います。でまずは1カ国目のアイルランドのダブリンですね。で、えー、ミ e トアップっていうイベントを検索できるサービスでこれは日本でもあるんですけれども LGBTQ のハイキングサークルみたいなのを見つけて。参加したんですねこれがあの1か国目の初めての海外での LGBTQ イベントだったのでなんかすごい開放感があって、えー、めちゃめちゃ印象に残っていますでそのイベントはそのダブリンのとある図書館の前が集合地点だったので、まあ、あの1人でえわけわからず行ってみると、まあ、30人ぐらい集団がいて若者とかも結構いたんですけどもどっちかというとそれよりも40代とか50代のゲイカップルとか、えー、さらには70代ぐらいのおじいちゃんもいたりとか高齢の方が結構多かったのがびっくりしました。で、あのー、ダブリン市内から車で1時間ぐらい郊外に出てからそこからあグループで山登りって感じで。でそのグループは毎週そのハイキングに行ってるぐらいのミートアップなのでなんかみんな結構山登り棒みたいな、えー、持ってたり登山靴だったりガチめのハイキング感あふれる感じだったんですねで結構草をかき分けて進んだりするのでなんか一カ国目でおろしたての靴がもうフルでドロドロになるぐらいのやつだったんですけどえっ、ー、とまあ例えばそのお昼とかなんか大きい岩に山の中でみんなで座ってえー、景色見ながらぼーっとしたりとか、えー、サンドイッチがなんか隣から回ってきて、えー、リンゴをジじって食べたりとか,なんかマイノリティ同士でみんなで集まってそういう空間を過ごしてなんかすごい自己肯定されるみたいな感覚がうんすごい最高でしたねで、えー、その帰りはなんかみんなでギネスビール飲みながらギリシャ料理屋さんに行ってえー、なんか日本から来たんですとかって、まあ、まだ喋ってない人とも喋ってたら、えー、結構優しくしてもらってでなんかギリシャ料理本格的なの初めてやったんですけどもイカのなんかおしゃれな炒め物とか焼きチーズとか結構本格的で、えーまあ、かなりちょっといいお店だったんですけどもなんかそれもおごってもらったりしてなんかジェームス・ジョイスの話とか U2 とかポーグスの話とかしてすごい楽しかったなと。今でも覚えています。で、なんか今日に話が戻るんですけども、そのハイキングで友達になったレズビアンの女の子がインスタストーリーズにあのダブリンのプライドパレードがちょうどやってたみたいなので、えー、その様子、なんかあいいよって言ってくれたので、ちょっと名前隠して、えーま、インスタかツイッターにあげようかなと思うので、よかったら見て,くだ見てみてください。で、ダブリン、そうですね、結構ゲイバーとか、あのフラッグ掲げたバーとかもいっぱい市内にあったりしてなんかすごい LGBT フレンドリーで、えー、1カ国目ここ来てよかったなと思った覚えがありますで次は、えー、スコットランドのグラスゴーですかねこれはさっき言ったあのカウチサーフィンの話で、えー、まあ男の人をからまあアセプトを OK もらったんですけども、で、実際会ってみると、学生の奨学金関連の仕事をしてる人だったんですけども、えー、その、なんか、結構、なんか、スカル趣味とか、ゴシック系の感じだったので、なんか、やばいやつかなと思ったら、全然中身はいい人で、えー、で、これ1回、前回、あの、スコットランド会で多分話したと思うんですけども、えー、まあ、結構アルカホリックな方で、なんか、昼から、一杯だけ飲もうと言われてバーに寄ったらそこでも三34飲んで、えー、止まらんようになったりとか<笑>まあそんな人だったんですけどもまああのー、そうですね一人暮らしであの方のゲイ男性のなんか部屋とか見れたりまあそれはそれで楽しそうにやってたので、えー、海外のゲ,ゲ,イゲイ男性の話いや実際ってこんな感じなんかなと思ったりもしましたでなんか音楽の趣味とか結構ダークめで面白い人だったので、今でもたまにメールしたりもします。ということで、えー、次はロンドンですね、えー。これもカウチサーフィン関連なんですけども、えー、そのお宅は、えー、学生が部屋をシェアしているような感じで、ストレートの学生の女の子とゲイの男の子が一緒に住んでいる感じでした。で、なんか2人ともすごい器用というか料理好きな人で、あのディナーもーチキンをこんがりオーブンで焼いてくれてなんかグレイビーソースをかけて、えー、ワイン飲みながら3人で、あのー、ゲイの田舎の「ゴッツオンカントリー」っていう日本でも上映された映画とかを見たのがすごい印象に残っていますそうですねなんかあシェアハウスできるほどの仲いい女の子の友達ってあんまりいないんですけども、えーまあ、ゲイだからだといってその何やろう男のパートナーとかじゃなくてこういう形の過ごし方もありかなっていうのをちょっと思ったりもしました。で、えー、次はちょっと変わったあゲイ関連の話なんですけども、えー、とドイツのハンブルクっていう街ですね。確かドイツ最後の夜あたりだったかなと思うんですけど。えー、深夜バスに乗る日の最後の夜に、あのー、レストランの w i f i 使いながら仕事とかしてたんですけどもなんかスペース空けて席が席の隣に中国人っぽい男性の方座っててでドイツとかであんまりそのアジア人一人で外食してるのって意外と見なくてですねなんか久しぶりにアジア人にああの近くにあったなと思ったのでなんかまあメモあったのでえー、まあ日本人ですって言ったらあのー、結構ジャパニーズカルチャー好きやったみたいで、えー、そこからまあアジア人同士ってこともあって仲良くなって結構あの話し込んでですねで、まああのー、せっかくやしフェイスブックつながろうかみたいな話になった時に、あのー、そ,の人あのその人のスマホを受け取ってフェイスブックに自分の名前を打ち込もうとしたらなんと、あのー、ポロロンってあのゲイアプリの通知っぽいのが来てちょっとすごいびっくりしたんですけどもでなんか僕もそのあまりゲイアプリのカルチャー的なのがあんまり好きじゃないので見ないふりしようかなと思ったんですけど、まあのせっかくやしってことであのちょうど僕が使ってたラップトップ PC の裏にそのレインボーだちっちゃい虹色のシールみたい,みたいなのを貼ってたんですねで、えー、まあ、それを見せてあのー、MeToo って言ったらもうすごいそこから意気投合して僕の話し方がちょっと下手くそすぎてあれかもしれないですけども、あのーまあ、ゲイが集まるとかそういう場所じゃない普通のレストランで、えー、偶然の偶然ではあるんですけど、あのー、隣に座った台湾人の方が偶然ゲイだったって話なんですねで、あのー、深夜バスまで、まあ、23時間まだまだ夜ご飯食べて、まあ、深夜バスは24時とかだったのでまだまだ時間があったので、まあ、どっかいいっっっぱい行きましょうかってことになってでその台湾人の人はなんかドイツ留学してもう半年か1年ぐらい経つみたいなので結構街のことを知ってたんですねなのでなんか近くにっていうか、まあ、知る人ぞ知るというかあのゲイはみんな知ってるトム・オブ・フィンランドっていうアーティストがテーマの有名なバーに案内してくれて、えー、そこで2時間ぐらい飲んでましたで僕普段ほんまにゲイバーとか全然行かないんですけども、えー、そのトムズサロンやったかな。結構ゲイバーっていう感じのゲイゲイしさがあって。で、トム・ヨーブ・フィンランドって、あのー、ググってもらったらわかるんですけど、結構高め玄賀五郎さんみたいなうい映画があの絵の描き方なんですね。で、そういうのが壁にガンガン飾られてる感じのバーで、えー、結構ゴリゴリのゲイの方が<笑>集まってたかなと思います。であのその日またまあこれも偶然ちゃ偶然なんですけどちょうどあの台湾で同性婚の法制化にうんぬんでもうす,すごいイベントが盛り上がってた時期でなんか日本のツイッターニュースとかでも話題になるぐらいの盛り上がり方だったのでえー、まあその話をすごい興奮気味に語ってくれたりとかでその日本のゲイカルチャーはどうなのみたいな話をしたりとかああ結構面白い夜だったかなと思います。で、えーまあ、深夜バス来たので、まあ、あ来る時間になったので、そこまで送ってもらって、バイバイして別れたんですけども、なんかもう、すごいいい思い出だったかなと思います。そうですね、あのまあ、ヨーロッパ全体的に、えーまあ、LGBT とか肯定的で、そんなに悪い思いはなかったですし、もう全体的にいい話しか出てこないかなと思います。そうですねあのロンドンとかも虹色のバスいっぱい走ってたりあの街のど真ん中でもレインボーフラッグ出してるバーとかあーゲイフレンドリーのバーとかいっぱいあったのであなんかやっぱり日本とはちょっとちゃうんかなとは思いましたで、まあ、今までちょっといい話ばっかしてたのでちょっとだけ苦労したってまあ苦労っていうほどでもないんですけどもそういう話をすると、えー、アフリカのモロッコの話ですねで僕はその人生初めてのアフリカ体験はこのモロッコだったんですけども、あのー、アフリカって半分以上の国でで同性愛が違法だったりすするんですねで、まあ、例えばちょっと調べたんですけどもモロッコでもその同性の個人となんかスケベもしくは不自然な行為はそのモロッコの刑法489条に基づいて違法みたいなん,なんですよ。なので、その法律に従わない人間関係とか性的嗜好は6ヶ月から3年の懲役があるみたいで、なんか、あの、罰金もあるみたいなんですね。ってことで、まあ、あの、アフリカのちょっとヤバさというかがわからないので、とりあえず極力なんかゲイっていう要素は隠していこうと思って。で、そのカウチサーフィン的なサービスを使って、まずはじめに、えー、モロッコで泊めてもらったのが、まあ、ストレートのイングランド人の男性の夫と、えー、アフリカ系の奥さんの家族のホストだったんですけどもでまああのー「泊まっていいよ」っていうネットでの、まあ、事前のアセプトもらってその後にまあ Facebook で一応そのお,お父さんの名前を調べて。で自分は結構その LGBT コミュニティみたいなのに Facebook でいいねしてたりするのでその公開プロフィールからゲイバレしてたら嫌やなと思ってえー、なんか一旦そのイングランド人のお父さんのブロックしてから家に泊まってるんですね。であのー、結構まああのー、話戻るとそのお家はすごい。結構なお金持ちでなんかブドウ農家とかの方なんだったんですけどもでそうですねカウチサーフィンの旅でもほんまにトップ3ぐらいにもてなしてもらったぐらいなもういい体験だったんですけどはいで、まあのー、すごい仲良くなって最後の日に近づいてくるに来る途中で、まあのー、相手のお父さんが僕のプロフィールを Facebook で探し出そうとしてくれたみたいなんですね。で、えー、まあ僕がブロックしてたので、まあ全然出てこなかったみたいなんですけれども、で、まあのー、その後奥さんが探したみたいで、えー、まあ僕もの名前もそのちょっと珍しいとは言わないんですけど、まああるようでない名前なので、まあ割と調べたらすぐ出てくるような名前なんですね。で、まああのー、息子さんもその後調べて僕をすぐ見つけたみたいで、で、まあそのお父さんだけ、なんか、僕の名前見つけれないとなると、まあ、必然的にその出てくるのはひあ一つの答えなんですけどなんかなんか、あのー、ご飯ん食べてたらなんかフェイスブックでブロックしてたりするみたいなの聞かれてでまああのー、あなんかあバレたかなと思って、まあ、ここで変な嘘ついてもあれやなと思ったので、まあ、これこれこういうことでみたいなカミングアウトして。まあまあまあそうかそうかみたいなことなんだな、ま。普通に収まって、まあこの家ではみんなウェルカムなのにみたいな感じで、なんかワインとか開けてくれたんですけど、はい。まあ、この辺ちょっと難しいなとは思いました。で、まあ、あのー、まあそもそも僕がブロックとかややこしいことをしたから悪いんですけども、なんか、例えばで行くと、そのエジプトとか SNS SN からあ性的思考を探られて、外国人芸があ暴行を受けたっていうのが結構日本でもニュースになったかなと思うんですけどゲイ、えー、の間では結構衝撃の事件だったりとかして、まあ、ちょっとそういうとこは養順しようかっていうのが、まあ、恨みに出てちょっとややこしくなったんですけどもまああのー、そうですねそれでもこの世界一周旅行で困ったのそれぐらいかなっていうぐらいでまあまあそれもいい,いい方向にすぐ向かったので大丈夫だったんですけども。っていうあのモロッコの話でしたで、まあ、モロッはほ、まあ、他にも全然喋りたいことがいっぱいあるのでまたモロッコ編やろうかなと思います。で、あのー、モロッコは、まあ、あの宗教的にやっぱりアウトなので、あのー、確かにゲイ的な虹色の旗とかはもう一切見なかったですし、まああのー、まだまだ LGBTQ のシーンはちょっと難しそうかなと。いうのが正直なんですけども、このポッドキャスト収録のためにちょっとその海外ニュースを漁ってたら、モロッコでもそのアングラで LGBT 支持の動きが徐々に出てきたみたいなので、えー、ちょっとほっこりし、えー、この収録前にしてました。ほんまにでもあのー、モロッコめちゃめちゃいいところでご飯も美味しいので、イスラム圏の国入門として、えー、コロナ開けたらぜひ行ってほしいなと思います。はいでえー、あとはそうですねエリアをだいぶ飛ぶと、えー、南米のブラジルですかねで、あのー、全然狙ったわけでもないんですけれどもちょうどあのリオのカーニバルの少し前の時期にリオディジャネイロについてで、えー、一応ホストの人とその、まあ、ストレートの家族だったんですけどもと一緒に地元のカーニバルに行って、えーまあ、サンバというか、あのー、レゲトンメインで、えー、若者がいるようなビーチで、えー、ちょっと踊ったりしました。で、あのー、銭湯とかでも全然、あのー、男の人がいても気にしないんですけども、まあなんか、みんなすごい上裸で男子が踊ってて、スキンシップとかもすごいんで、もうさすがにちょっとドキドキしましたね。で、あのー、僕そんな凱旋とかってわけでもないんですけども、南米男子もすごい、やっぱ愛嬌もいいし、なんか親日な人多かったんででなんかその生命感みなぎる感じがすごい良くてもう南米大使でいいよなと思ってましたはいまああのそうですねまあそんな話は置いといてそのーカーニバルの様子を確か1年前ぐらいにそのリオのカーニバルの音源をえ収録して配信してたかなと思うのでよかったら昔のポッドキャスト聞いてみてくださいそうですね、他にブラジルで行くと、あのー、サンパウロですね、これはまたカウチサーフィンの話なんですけども、えー、そこで泊まったお宅、ま、3日ぐらい泊まらせてもらったかな、のお宅が、えーま、ブラジル人じゃなくて、パリの黒人の方だったんですけども、ま、その方も LGBTQ フレンドリーで、なんかゲイの方だったんですね。で、まああのー、フランス人って結構ジャパニーズカルチャー好きな人。多くて、まあ、この人も例外じゃなくてそうだったんですけどもなんかあの村上春樹の話とかアニメの話とかしてくれたりとかえ結構、えー、楽しいひとときででなんかお医者さんかなんかだったので、えー、やっぱ手先が企業で、あのー、料理とかもずっと作ってくれたんですねでなんかパリから直輸入みたいな,なんか高級な瓶に入った黒トリュフをチキンと一緒にあ炙ってくれたりとかまあなんかこの話は確かあの嗅覚会で匂、えー、いの話でしたかなと思うのでそっち聞いていただければなと思いますほかそうですねあ,のあと南米で言うとあのチリのサンチャゴが結構印象に残ってでそれもあのカウチサーフィンの話なんですけども、えー、ストレートの,のまあのんの方の家に泊まったんですねでまああのチリと韓国のハーフの若干フェミニンな感じの男性だったんですけども多分芸的なあれもあったんじゃないかなと思いますでその人はほんまにあのー、びっくりしたのがザラとかにも出てたぐらいの元モデルだったらしくて以前はシンガポールでもずっと撮影とかに励んでてなんか1日7万ぐらい稼いでたとかそんな話をしてましたであの言われてみれば足めっちゃ長いし、あのー、香水とか誇張なしにもう20個30個ぐらい置いてあってで洋服ダンスとかもほんまにもうんやろダンサーみたいなもう何でも揃ってるみたいな感じやってなんか僕とか普通に汚いバックパックと T シャツとみたいな感じだったのでなんかあごめんなさいって感じだったんですけど、まあ、すごい学生の方で優しかったです。で、えー、今はなんかモデルをやめて、えー、建築を勉強中とかってことだったのでなんか家に大きいプラスチックのミニチュアのモデルハウスみたいなのがあったりとかで、えー、まあ日本の建築ってやっぱ強いのでそこにも興味あったみたいでなんかあのー、熊健吾とか丹下さんとか、えー、安藤忠夫に会ったことあるよみたいな話するとなんかもうすごい、えー、喜んでくれました。でそうですねその2日目の夜ぐらいにその韓国から友達の女の子が3人ぐらい来るってことになって、えー、まあその方は韓国人ハーフだったのでそれつながりだとは思うんですけども急遽なんか夜クラブにクラブに行くことになったんですねあのー、でストレート向けのクラブはちょっと高かったのでサンチャゴのそのちょっとゲイクラブ安いでみたいな話になってで、まあ、女の子3人とゲイの僕とそのストレートの俳優の方、あのー、モデルの方とで、えー、ゲイクラブに行って、えー、夜は踊ってましたでなんかやっぱりクラブは治安が悪いみたいで、まあ、財布には気をつけてねって何度も言われる中ちょっとビビりながらやったんですけども、まあ、どんな感じかというと、まあ、平日でこれかよってぐらい人が集まるし盛り上がるしやっぱ南米男子すごいなって感じのあれでしたで僕そうですねダンスとかほんまに昆布みたいに揺れることしかできないんですけどもなんかそのなんやろ周りに見られてることもあんまないですし海外のクラ,ブクラブでは結構恥ずかしがらずに踊れてんあのなんやろ自分のなんかダンス偏差値が若干上がったかなぐらいの<笑>。感じでで踊れたたかかなと思すすごい楽しかったですはいそんな感じで。で他そうですねほんまにいろいろ話はしょってきたんですけどそうですねあとはそのオーストラリアの税関で。えー、受付の警察官の方にスマホチェックされてがっつりそのゲイのおかずホルダーを丸々見られてドギマギした話とかあ以前もしたかと思うんですけどもまああのキリがないのでそろそろこの辺にしたいかなと思いますそうですねまあ真面目に振り返るとまあヨーロッパとかだと結構 LGBTQ フレンドリーとかがもう日常的に見かけたりもするのにその裏ではのモロッコとかではもうそもそも犯罪なので、えー、ゲイのゲノを見る影もなかったりまあそういうことそういうところは多分ゼロではないと思うんですけどなかなか観光客的なとこで入り込めるあれじゃなかったかなないんかなとは思いましたでなんかその同じ人間やのにその住む場所違うだけでこんなに変わるって何か言葉はあれですけど面白いなと思ってあのインタレスティングな意味ではい思いましたま,あまたあの深掘りしたいなとは思うんですけどえちょっとラストにえーボーナストラックとしてその男前の人が多い国トップ3をちょっと僕調べで発表するとですねえ3位はノルウェーですかねまああの北欧全般に言えるんですけどもなんかほんまにハリウッド男性なんか綺麗な白人みたいな人がすごい多くてもうその辺にいるおっさんとかもダニエル・グレイグみたいな感じの人が珍しくなくてなんかそのなんやろなあのー、女性受けも良さそうな白人男性がいっぱいいそうなとこは、まあ、ノルウェー外せへんかなとすごい男前の人が多かったですで気になる2位なんですけどもギリシャですねでギリシャもやっぱりなんやろ男性愛とかあった昔からあった国なのでまあそれがどうかとは分かんないんですけどもすごいなんか目もパッチリしててなおかつ結構体つきとかもあのー、あれあのー、ギリシャはの軍人兵役か兵役が義務付けられてるので結構がっちりした人多いんですねでなんか一見細身に見える綺麗な人でもなんか体絞れてたりとかえー、なんか電車で隣に座ったなんか結構たんびな人が、えー、パラシュートの担当の人でよく、えー、飛行機から飛び降りてたみたいな話を聞いたりとかあなんかそのなんやろたんびさと男臭さ,さを掛け合わせたあ男の人が多くて、えー、すごいなんかもうギリシャって感じでした<笑>はいもう最後のちょっと疲れてきたんですけどはいで気になるランキング1位はブラジルですね。そうですね、まあ、これ完全に僕の好みだったりはするんですけどもなんか僕その白人よくなんか言われる綺麗な白人の人とかよりもまあ日に焼けた人とか肌の色がちょっと濃い人の方が僕的には好みででブラジル人とかってやっぱり親日の人が多くてもうスキンシップとかもう結構オープンマインドな人が多かったので。すごいなんか魅力的な国でした。ということでほんまにまあ最後どうでもいい,いい流れで終わったんですけどもまああのねえー、ぜひブラジルギリシャノルウェー行ってみてください。はい。え<笑>すぎる。はい。ということでえー、そうですねプライドマウスっていうことで LGBTQ 的な視線で世界主力を振り返ってみたんですけどもま,あまた他にも話したいこととか深掘りしたいことは山ほどあるのでまた話すとしてえ次回は日本の LGBTQ シーンが今後どうなるのかとかえセクシャルマイノリティの人はまあ日本でどう生きるべきとかえ今後日本が変わっていくにはどうしたらいいのか的なまあ真面目なことをちょっと話そうかなと思ってます。でまあ、その後はちょっとまあ,あの溜まってるゲスト会がいくつかあるので、えー、そちらをその後は配信したいなと思ってますはいということでポッドキャスト久々すぎてもうなんか口が回らなくなってきたんですけども喋、えー、りたいこと山ほど溜まってるので今後ともよろしくお願いします他にもそうですね海外でこんなゲイ体験あったよっていうのがあればぜひ Twitter のハッシュタグねじ巻きラジオもしくはメールにてお便りいただければ幸いですでは次のエピソードでお会いしましょう